0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem aqui no podcast do Cicred. Quem fala é o Luan Rezende Duarte, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 12 de setembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais movimentos de mercado aqui no Brasil e no exterior. Iniciando ali pelos mercados europeus, esses tiveram um dia de resultados mistos, sem divulgações importantes e com as expectativas mais concentradas em torno da decisão monetária do Banco Central Europeu, que, deve que ocorrerá nessa quinta-feira. As expectativas ainda estão majoritariamente concentradas numa nova alta dos juros ali da região. Além disso existe uma antecipação em relação à publicação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos que pode uh, ter implicações importantes para a trajetória de juros americana e talvez até mesmo para o comportamento que o Banco Central Europeu deve tomar uh, nas próximas reuniões. Né? Ali nos Estados Unidos, essa expectativa sobre os juros era um dos vetores de mercado e outro foi o relatório da OPEP que manteve a sua projeção de alta de demanda e elevou um pouquinho a previsão de oferta, o que fez com que uh, os resultados ali indicassem um mercado de petróleo um pouco mais restritivo, né, com um déficit de oferta um pouco maior do que o, o esperado até então. Isso deu uma pressão sobre os preços internacionais de petróleo, o Brent para novembro subiu 1,57%, indo para 92 dólares o barril, e ajudou alguns índices, principalmente de empresas relacionadas à energia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Né? Ainda assim, a maior parte das bolsas ali de Nova York fechou em quedas, em queda, algumas quedas, inclusive bastante expressivas, com ações pontuais de empresas de tecnologia tendo os piores resultados do dia. Né? Com isso, o Nasdaq que acaba concentrando mais empresas do setor, teve uma queda de 1,04%. O Dow Jones ficou praticamente estável em 0,05% e o S&P 500 uh, teve uma queda intermediária de 0,57%. As expectativas em torno da publicação do índice de preços de agosto teve algum reflexo na curva de juros. As projeções hoje apontam para uma... uma uma variação forte ali do indicador, né? e se essas projeções forem confirmadas, existe uh, uma expectativa de que o Federal Reserve mantenha-se em mais uma alta de 25 pontos base ali no país. Isso fez com que o retorno sobre os títulos uh, da dívida de mais curto prazo, né? o tenote de dois anos subisse no dia de hoje, foi a 5,02%, mas nas, nos trechos mais intermediários e longos, esse, a taxa de juros vem caindo. Né? O T-Bond de 30 anos recuava a R$ 4,34 ao final do dia. O dólar ganhou força tanto contra moedas emergentes quanto contra moedas fortes e o índice DXY, que mede aí uma cesta de moedas fortes contra o dólar, registrou uma alta de 0,14%. Aqui no Brasil, a principal divulgação foi a do IPCA, uma divulgação bastante positiva. Né? Nós tivemos o registro agora em agosto de uma alta de preços de 0,23%. Essa alta ela veio abaixo das expectativas de mercado e ela, inclusive, quando a gente olha o, o, em termos desagregados, ela foi bastante benigna. Né? Além de vir abaixo do que o mercado esperava. Ainda houve um desempenho muito interessante de alimentação no domicílio, que vem cedendo uh, bastante. Uh, houveram surpresas também ali no núcleo de serviços, que é um núcleo importante para a política monetária. Nossa expectativa aqui dentro do Cicred era de uma alta de 0,17%. O realizado foi só de 0,08%. Uh, então, é uma, uma diferença bastante significativa e este uh, abre espaço, esse indicador arrefecendo, abre espaço para que os, o Banco Central uh, continue e talvez até mesmo acelere o seu processo de queda da taxa de juros. Né? Essa leitura fez com que as apostas em torno de uma aceleração da taxa de juros aumentassem no mercado. Então hoje é possível extrair da curva de juros uma chance de cerca de 25% de que a, a próxima reunião já tenha uma aceleração de 75 pontos em novembro e uma chance já em torno de 40% de que a reunião de dezembro uh, tenha uma queda de 75 pontos, mesmo que o Banco Central já tenha sinalizado na sua última ata que pretende fazer movimentos de corte de 50 pontos base por reunião. Uh, nesse quadro geral, nós tivemos uma certa força do Ibovespa, que foi inclusive contra a maior parte das bolsas internacionais e avançou 0,93%. Claro que muito apoiado também uh, por commodities, principalmente o petróleo, pelos motivos que a gente já mencionou. O dólar, no entanto... Uh, ganhou força aqui de, ante o real, o que fez com que a nossa taxa de câmbio variasse a R$ 4,95 por dólar e, finalmente, ali na curva de juros, nós tivemos um movimento de queda a partir da divulgação do IPCA, sendo ele mais acentuado no trecho intermediário, indicando que o mercado acredita tanto numa aceleração da... da do ritmo de, de queda da taxa de juros, quanto de uma taxa nominal, uh, de uma taxa final mais baixa. Né? Então, aquela taxa uh, do fim do ciclo, hoje as apostas estão entre 9,25% e 9,50%. O depósito interfinanceiro para janeiro de 2025, no mais curto prazo, então, cedeu de 10,48% para 10,44%. Com 4 pontos percentuais. O DI de janeiro de 2029, mais longo prazo, foi de, de 10,90 para 10,85, enquanto trechos intermediários ali avançaram, cederam mais de 5 pontos base. Com isso, nós encerramos o podcast de hoje. Eu agradeço a todos vocês a atenção e até amanhã.